2: سلام و درود به شما دوستان و همراهان خوب و صمیمی برنامه سه‌شنبه‌ها عرض ادب و احترام دارم خدمتتون خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید ایمان مهاجر هستم همراه شما ایم از رادیو پیام دوست از سرویس رسانه‌ای فارسی بهایی امیدواریم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و دلها تون به امید و صبر زنده باشه مرسی از همراهیتون بریم برنامه امروز رو با هم شروع کنیم برنامه های آفتاب بینش و نمایش رادیویی ملک تا ملکوت دو برنامه هستند که با هم میشنیم و ازشون لذت میبریم بین این برنامه هم با هم گپا گفتگو میکنیم و درباره موضوعات مهم و اساسی صحبت میکنه. جادار هم اینجا از تمامی عزیزانی که ما رو حمایت و همراهی میکنن و ما رو مورد لطف خودشون قرار میدن و همینطور به دوستانشون معرفی میکنن. تشکر و قدردانی کنیم و بهتون بگی مطمئنا با همراهی شما خانواده ما هر روز بزرگ و بزرگتر میشه خب بریم سراغ برنامه های امروز این شما و این برنامه سه شنبه این هفته <تصفيق> امروز سه شنبه 19 ده ماه 1402 خورشیدی. مطابق با نهم ژانویه میلادیه دوست دارم برنامه امروز و کلا سال 2024 رو با یه شعر زیبا شروع کنم و تقدیمش کنم به تمامی زنان و دختران عزیز کشورمون ایران که در راه آزادی و برابری تلاش میکنن و در مسیر تحول اجتماعی ایران سهم بسزایی رو بر عهده دارن بله اگه دوستانم یه موزیک لایت رو پخش کنن من شروع میکنم بله آزاد شو از بند خیش زنجیر را باور نکن اکنون زمان زندگی است تأخیر را باور نکن حرف از حیاو کم بزن از آشتی ها دم بزن از دشمنی پرهیز کن شمشیر را باور نکن خود را ضعیف و کم ندان تنها در این عالم ندان تو شاهکار خالقی تحقیر را باور نکن بر روی بوم زندگی هر چیز می‌خواهی بکش زیبا و زشتش پای توست تحقیر را باور نکن تصویر اگر زیبا نبود نقاش خوبی نیستی از نو دوباره رسم کن تصویر را باور نکن خالق تو را شاد آفرید آزاد آزاد آفرید پرواز کن تا آرزو زنجیر را باور نکن دوستان خوبم هم چنان شنونده ما هستید با برنامه ها از همراهیتون خیلی ممنونم عزیزان خب همونطور که ما رو دنبال می‌کنید چندین برنامه هست که داریم در مورد تلاش بهایان ایران برای برابری زنان و مردان با هم صحبت می‌کنیم همونطور که می‌دونید منبع مورد استفاده هم نشریه‌ای هست از وبسایت بهایان ایران که توی برنامه‌های قبلی هم قسمت اول و دوم رو با هم مرور کردیم و توی این برنامه قسمت آخری نشریه می‌پردازیم به صورت خیلی خلاصه این موضوع رو با هم مرور می کنیم اگه داشتید به وبسایت بهایان ایران در قسمت کتاب و فایل آین بهایی و ایران مراجعه کنید و به صورت کامل این موضوع رو دنبال کنید بله امروز می خواهیم در مورد سیر تاریخی تلاش های بهایان برای سازی اصل برابری زن و مرد توی ایران صحبت کنیم در زمان شروع تاریخ بهایی هیچ نشونه ای از جنبش آزادی خواهی زنان در ایران و بقیه دنیا وجود نداشت. توی ایران و جامعه سنتی دوران قاجار زنان از نظر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جایگاهی نداشتند و حتی دارایی مردها به حساب می‌آمدند. امکان سوادآموزی و کسب علم برای اونها خیلی محدود و فعالیت‌هاشون به خونهداری و بچه‌داری محدود می‌شد. در چنین شرایطی بود که حضرت باب و به هوالا مؤسسان آیین بابی و بهایی چارچوبی کلی برای تحول ارزش‌های بشریت و نوع نگاه به زنان مطابق با اصل برابری انسان‌ها ایجاد کردند یکی از جلوه‌های نگاه برابر به زنان در اون دوران حضور تاهر قرتولین بود که جزء پیروان اولیه حضرت باب بودن. طاهره در زمانی که فعالیت های مربوط به بهبود اوضاع اجتماعی زنان در بعضی از نقاط دنیا تازه در حال شکل گرفتن بود، شجاعانه برای آزادی زنان قیام کرد. طاهره نمادی از توانایی، استقلال و رهبری زنان بود و فعالیت هاشون برای اولین بار نشون از تغییر در نقش اجتماعی زنان در ایران داشت. پس بله، حضرت بهالله برابری همه انسان رو در آثار خودشون اعلام کردند و باستاب این برابری رو در احکام دیانت بهایی به روشنی میشدید. این احکام هم در زندگی شخصی و خانوادگی و هم در نقش اجتماعی فرصت برابر رو برای زنان و مردان فراهم می‌کنه. حضرت حضرت بهاالا همینطور آموزش دختران و پسران رو از وظیفه اجباری پدر و مادر بیان کردند که این آموزه پایی برای پرورش استعدادها و توانمندی‌های زنان برای حضور در اجتماع را فراهم کرد و در دهه‌های بعد اساس اقدامات بهایان در زمینه تأسیس مدارس دخترونه در ایران قرار گرفت. خیلی ممنون که تا اینجا شنونده برنامه خودتون بودید قبل از ادامه صحبتمون اگه موافقید بریم در کنار رامان شکیب عزیز و یه قسمت دیگه از برنامه آفتاب بینش رو با هم بشنویم
1: بینش
3: همراهان عزیز رادیو پیام دوست به یکی دیگر از بخش‌های فصل دوم برنامه آفتاب بینش بسیار خوش آمدید من رامان شکیب به همراه همکارانم بسیار مفتخرم که در برنامه آفتاب بینش به شما عزیزان کتابهای مختلف بهایی را معرفی می‌کنیم کتابهای بهایی کتابهایی هستند که یا اثر قلمی پیامبران دو بابی و باهایی هستند یا جانشینان اونها این کتاب ها را نوشتند و یا دانشمندان و اندیشمندان غیر باهایی و باهایی در زمینه های مختلف جامعه شناختی، فلسفی، ارفانی، تاریخی و دیگر زمینه ها در مورد این دو تحقیقاتی کردند و اونها رو منتشر کردند. تلاش می‌کنیم این کتاب ها رو به شما عزیزان معرفی کنیم تا منابع دست اول و معتبری برای مطالعه در مورد این دو در دسترس داشته باشیم. کتابی رو که برای امروز در نظر گرفتیم در وهله اول میتونه برای محققین و پژوهشگران در زمینه های آثار باهایی مفید باشه و بعد برای دیگر مخاطبان. نام کتاب هست مآخذ اشعار در آثار باهایی. نویسنده این کتاب وحید رعفتی است. او این کتاب رو در سه جلد فراهم آورده. انتشارات مؤسسه معارف باهایی در انتاریای کانادا هر سه رو منتشر کرده جلد اول در سال 1369 جلد دوم در سال 1374 و جلد سوم در سال 1379 چاپ و منتشر شدند البته از نام این کتاب میشه زد که این کتاب در مورد چیست اما اگه بخوایم زمینه های فراهم آوردن این کتاب رو بررسی کنیم و مختصر معرفی کنیم این است که همونطور که میدونید محل ظهور دو دعاین بابی و باهایی در ایرانه و میشه گفت که این آثار یعنی آثار بابی و باهایی تا جای ممکن بر حسب درک و فهم و انتظار مخاطب مثلا در شیوه نگارش نازل شده یکی از شیوه هایی که در ادبیات فارسی و منشاعات و نوشته های بدی و لطیف و ادیبانه فارسی و عربی مرسوم بوده و البته هنوز همیشون رو در نوشته های دید استفاده از اشعار زربل المثل ها و یا مثلا در نوشته های مذهبی استفاده از آیات کتب مقدسه قبل و احادیث و اقوال انبیا و اولیای ادیان گذشته است در آثار بهایی هم این شیوه رو میشه مشاهده کرد. مثلا حضرت بهاولا، شاعر و بنیانگزار دیانت بهایی در بسیاری از نوشته های خودشون از اشعار شعرهای به نام ادبیات فارسی و ادبیات عرب و یا ضرب مسئله ها و یا احادیث استفاده کردن. این روش نگارش در آثار فرزند ارشد و جانشینشون یعنی حضرت عبدالبها هم قابل مشاهده است و حتی به طور گسترده تری میشه اون رو مورد قرار داد. اما پیش از اون که به توضیحات ادامه بدیم شاید جای مناسبی باشه که بپرسیم اصلا استفاده از این نقل قولها ها و منقولات در آثار چه سودی داره در نوشته ها چه سودی داره میشه چند تا دلیل براش مختصرا گفت که روحیده رفعتی هم در پیشگفتار کتاب به اونها اشاره کرده طبیعتا اول به قصد شاهد آوردن یا همون استشهاده یعنی نویسنده مطلبی رو ذکر میکنه بعد برای اثبات اون مطلب شاهدی از یک بیت شعر یا ضرب المثل یا حدیث میاره تا مخاطب بهتر بتونه اون مطلب رو درک کنه اصول دیگه استفاده از این شیوه قنای ادبی متن رو نوشتار بالاتر میبره یعنی لحن کلام رو جذاب‌تر می‌کنه همین همینطور حتما در مطالعاتتون دیدین که یک بیت شعر می‌تونه محتوا و معنی بسیاری رو در واژگانی اندک بگنجونه یعنی می‌تونه معنی بیشتری رو در کلمات کمتری منتقل کنه و خب این قضیه نیاز به توضیح بیشتر رو در آثار او نویسنده کمتر می‌کنه یعنی از طولانی شدن مطلب می‌کاهه اما از سوی دیگه اون نقل قول ها در یک بستر فرهنگی خلق شدن که حالا مثلا در آثار باهایی بنا موقعیت از اونها دوباره استفاده شده پس این طبیعیه اگر ادعا کنیم برای تحقیق بهتر در مورد آثار بابی و باهایی و درک بهتر این آثار باید معاخذ این اقوال منابع این نقل قول ها و حتی گویندگان اونها رو بهتر بشناسیم شاید با فهم بستری که اون اقوال توش خلق شدن بتونیم به درک بهتری از کلام الهی برسیم. وحید رفتی در کتاب معاخذ اشعار در آثار باهایی تلاش کرده کمکی کنه به محققان و همینطور خوانندگان آثار باهایی در مقدمه جلد اول این کتاب به همین نکته اشاره میکنه. میگه فهم بهتر آثار مبارکه‌ای که حاوی این منقولات میباشد در بسیاری از موارد مکول به شناسایی قائلین و منابع کلام آنهاست و گاهی تنها با دانستن سوابق این سخنان است که میت معنی و مفهوم دقیق آثار مبارکه را به وضوح دریافت البته باید گفت که اقوال در آثار باهایی خیلی زیادن برای همین وحید رفعتي جلد اول کتاب رو اختصاص داده به اشعار عربی که در آثار بهائی اومده که گاهی به طور مستقیم و با معرفی شاعر نقش شدن و گاهی بدون اینکه به نام گوینده اشاره ای بشه مصرع یا بیتی نقش شده البته شما میدونید که یافتن این معاخذ به این راحتی هم نیست از طرفی شعر عرب وسعت بی حد و اندازه داره و از طرف دیگه هنوز تمام آثار بهائی جمع تدوین و حتی مطالعه و بررسی همونهایی هم که منتشر شدن نیازمند زمان و وقت بسیاریه و این در افتی در مقدمه جلد اول به این نکته اشاره میکنه که در حین مطالعه آثار باهایی به قصد تحقیقات دیگر هر وقت به شعر یا حدیث یا زربال مسر یا نقل قولی برمیخورده اونو رو یادداشت میکرده و بعد منابع و معاخذ مربوط به اونها رو پیدا میکرده شیوه ارائه مطالب در این کتاب بدین گونه است که در ابتدا ها و یا عبیات به همون نحوی که در آثار باهائی اومدن نقل شده. چون برای نمونه این اشعار دقیقاً اونجوری که در دیوان شعرا و کتاب تاریخی ادبی ذکر شده، همونجوری در آثار باهایی نیامده. و البته تفاوت‌های ممکنه در واژگان و ها دیده بشه. بنابراین وحید عرفاتی اون مصرع و یا بیت رو اون‌گونه که در آثار باهایی آمده نقل کرده. بعد اونها رو طبق حروف الفبای کلمات اول مصرع و یا بیت منظم کرده و بعد اسم شاعر و معخذ بیت رو آورده و در بعضی جاها که مفاهیم بیت در آثار مبارک شهر داده نشده خود وحید رعفتی معانی و مزامین اون بیت رو ارائه میده. در جلدهای دوم و سوم نویسنده به ذکر معاخذ و منابع اشعار فارسی در آثار باهایی پرداخته در جلد دوم عبیاتی که مبتدا به الف تا حرف سا هستن اومده و در جلد سوم اقوالی ذکر شده که آغازشون حروف جیم تا زه هست اما برای اون که یافتن ابیاس برای خوانندگان آسون بشه در انتهای کتاب فهرستی آماده شده تا اگه ای حتی چند کلمه از یک بیت رو در خاطر داشته باشه بتونه خودمون بیت رو تو کتاب پیدا کنه همینطور اگه مخاطب بخواد درباره مثلا شاعری اطلاعاتی کسب کنه وحید رفاعتی دفعه اولی که اسم اون شاعر رو آورده شرح حال مختصری از اون نگاشته و بعد خوانندگان رو به منابع مهم درباره اون شاعر ارجاع داده در انتهای کتاب هم فهرستی الفبایی از نام شاعران مذکور تو این کتاب اومده تا خوانندگان و محققان رو یاری رسان باشه. خب با توجه به این توضیحات به نظرم زمان مناسبی است که بخشی از این کتاب رو با هم بخونیم. به صدای همکار عزیزم افرا ای گوش میدیم
1: حق ایان چون مهر رخشان آمده حیف کند در شهر کوران آمده حضرت بهاءالله در رساله هفت وادی چنین می‌فرمایند ای عجب که یار چون شمس آشکار و اغیار در طلب زخارف و دینار بلی از شدت ظهور پنهان مانده و از کسرت بروز مخفی گشته حق ایان چون مهر رخشان آمده حیف کن در شهر کوران آمده انتها و نیز حضرت بهاءالله در لوحی دیگر چنین میفرمایند ای برادر من اگر نفسی این امر را انکار نماید و از این ظهور اعظم غافل شود قادر بر اثبات هیچ امری نبوده و نیست این فانی را حزن از کل جهات به شعنی احاطه نموده که از اظهارش آجز است چه که از برای شمس حقیقت بعد از ظهور و اشراق دلیل ذکر می نماید و این خطایی است کبیر. و در ادامه میفرمایند، فرمایند ولیکن این عبد چون بعضی را ضعیف مشاهده نموده به حبل استدلال تمسک جسته که شاید از معین کلمات الهی کوثر باقی بیاشامند و به زندگی دائمی فائز گردند حق عیان چون مهر رخشان آمده حیف کند در شهر کوران آمده انتها
3: بسیار ممنونم از افرا بدیع عزیز از شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاس که با من همراه بودید. من رامان شکیب تا هفته آینده با شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
2: همچنان شنونده برامه های رادیو پیام دوست از سرویس رسانهی فارسی بهایی هستید ایمان مهاجر هستم مجدد بهتون خوش آمد میگم خب در ادامه نگاهمون در مورد تلاش بهاییان برای برابری زن و مرد نسبتاً به قرن 19 و ظهور حضرت باب و بهاولا نگاه کردیم در اول قرن 20 هم همزمان با جنبش مشروطه گروه های کوچکی از زنان برای اولین بار از خونه ها بیرون و در سیاسی مشارکت کردند. در اون بره از تاریخ و اون بستر اجتماعی جامعه بهایی ایران تونست در مسیر پیشرفت به سوی برابری قدم برداره در اون زمان توصیعی از تعدد بهای فرزند عرش حضرت زت و جانشین و شروعی بر تلاش‌های بهاییان در زمینه تأسیس مدارس شد که در نهایت اولین مدرسه نوین دخترانه بهایی به نام تربیت بنات افتتاح شد. در زمانی که هنوز هیچ مدرسه دولتی ای توی ایران مشغول فعالیت نبود. بله با گذشت زمان تعداد این مدس دخترانه به صورت افزایش پیدا کرد و این حرکت نقش مهمی در ارتقای آگاهی در مورد اهمیت آموزش زنان، سوادآموزی و ترویج بهداشت در گوشه و کنار ایران داشت. بعضی از مهمترین پیشرفتها در زمینه برابری در جامعه بهایی از دهه سوم قرن بیستم به بعد با تأسیس موسسات بهایی در ایران از جمله شورای اداری محلی و ملی یا همون محافل ملی و محلی بهایی صورت گرفتند با شکلیری این شوراها در ایران تلاش های جامعه بهایی برای فهم و به عمل درآوردن اصل برابری زنان و مردان روشمندتر و منظمتر شد و از فعالیت های خودجوش و پراکنده تبدیل به بررمه های یک پارچه و سراسری در بین بهاییان ایران شد اگه بخوام بیگه که از نتایج دعه تلاش جامعه بهایی که در این دوران میتونیم به از بین بردن کامل بیسوادی بین زنان بهای زیر چل سال در سال 1352 اشاره کنیم. ممنون از همراهیتون عزیزان امیدواریم تا اینجای برنامه‌ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه خب اگه موافق هستی تو این لحظه یه قسمت دیگه از نمایش رادیوی ملک تا ملکوت رو با هم بشنویم که به زندگی حضرت عبدالبها میپردازه
4: ملک تا ملکوت
3: بر اساس تاریخ نبیل زرندی و منابع تاریخی دیگر
5: سرانجام سفیر ناصر شاه میرزا حسین خان مشیر و دوله در استانبول، به همراهی بعضی از نمایندگان دول خارجی، موفق شدند دستور تبعید حضرت بهاءالله را از بغداد به استانبول بگیرند، نامق پاشا، با تمام احترام و تعلق قلبی خاص به حضرت بهاءالله و فرزندشان عباس افندی که جوان رشیدی 19 ساله شده بودند نتوانست مانع این تبعید گردد. دو برادر استاد باقر و احمد که نجار بودند به ساختن کجاوه مشغول شدند و دو برادر خیاط استاد باقر و محمد اسماعیل کاشانی نیز دستن در کار تهیه پوشاک مناسب برای این سفر گشتند و سرانجام لحظه ی حرکت کاروان خورشید با بدرقه نامق پاشا که بسیار از این تبعید به ناحق متاثر بود فرار رسید حضرت بهاءالله 20 نفر از مردان را به علاوه عائله و برادران برای همراهی انتخاب کرده بودند
6: در انجام آن قافلین با دسیس ها و دروغ هایشان موفق شدن معبودمان را از ما دور کنند. احمد آقا در همین چند روز چنان دلتنگشان شدم که گمان نمی کنم قلبم فراغ طولانی را طاقت بیاورد همه همینطور بیقرارواش افتحاد شدند در طول سالهای قامت در بغداد سه اثر بسیار مهم هم از قلم ایشان نازل شد. کلمات مبارک مکنونه که با آن کلام لطیف و نصر دلکشش قلب همه ما را به دنیای دیگر میبرد. ای دوست در روز یه قلب جزگل عشق مکار بسیار زیباست و پرمعنا
7: هفتوادی کتاب مبارک ایغان لوه چاروادی تفکر ایشان از نزدیکی به خداوند سبب شد کلمات مکنونه را نازل فرمایند
6: یاد اوائل ورودشان افتاده عباس افندی دوازده ساله که از همان سن از جایگاه پدرش به عنوان منجی عالم بشریت آگاه بودند چه منش ایسا و اطاعتی نسبت به پدر بزرگوارشان داشتند
7: تمام نامههایی که حضرت بحالله می نوشتند را ایشان رو نویسی می کردند. حتی کتاب ایقان که حدود 150 صفحه است را با دقت تمام نوشتند یک بار زاده قدرتمند باهوشی از حضرت الله تقاضای تفسیری از احادیث معروف اسلامی کرد. عباس افندی پسر ارشدشان ابتدای نوجوانی بود که پدرشان این تفسیر را به ایشان محول کردند. چنان تفسیری نمودند که حتی به دیگران همان را انتقال دادند. چگونه یاد گرفته
6: بودند که خوب بنویسند و تفسیر کنند؟ ایشان که به مدرسه دینی نرفته بودند اتفاقا از خودشان همین سوال را کرده بودند فرموده بودند پدرشان به ایشان تعلیم دادند و از همان تعلیمات پدرشان موفق شده بودند حقیقت تعالیم حضرت بهاءالله را ثابت کنند به قدری
7: مراقب ورود زائرین به دیدار حضرت بهاءالله بودند که خیال ما از اینکه که مبادا دشمنی به ایشان نزدیک شوند کاملا راحت بود درست است ایشان با
6: آنکه 19 سال بیش ندارند، پر انرژی و قوی و با این استعداد و هوش کاملاً مسیر پدر بزرگوارشان و محبوب ما را هموار می کنند و مراقبند. درست است. مثال درخشانی از وفا و سرور هستند اکنون هم میدانم. سراپا مراقب پدر بزرگوارشان هستند. آقایان چرا نشسته اید بلند شوید چه شده حسین آقا نراقی بگو دیگر حسین آقا چه خبر شده وا مصیبت ها خاک بر سرمان شده چه میگویی درست بگو بفهمیم پریشان شانمان کردی از صبح خبری شایع شده و دهان به دهان میچرخد که کاروان حضرت به مورد حجوم دزدان قرار گرفته وا ویلا چه میگویی
7: ایداد بیداد
6: تو از منبع خبر مطمئنی نه هم. اما همه در و بازار بغداد نگران هستند و از این حمله حرف میزنند همه پریشان و مضطرب باید کاری کنیم دوستان. چه کنیم؟ بگویید. میرزا به محله ها برو. آرامشان کن تا بلوایی نشود. ما خبر می آوریم حسین آقا، باید سریعا حرکت کنیم و از قضیه با خبر شویم. بسیار خوب. ان الله که کز باشد. من می می‌روم. خدا پشت و پناهتان. در پناه خدا.
7: آخر به کدام سمت برویم؟ ما که نمیدانیم این حادثه در کجا اتفاق افتاده.
6: چاره نداریم. قریبه می می‌رویم. پرسان پرسان می شویم. توکل بر خدا احمد آقا بخیر. و توانم از این خبر رفته جناب نمیل. خیر است ان باید سریعا اسپا رو آماده کنیم و به راه بیفتیم
7: دوستان از دیگر رمق ندارند کمی توقف کنیم این زبانبسته ها آبی بخورند تا شهر
6: بعدی چقدر فاصل است؟ طبق اطلاعاتی که اهالی دیار بکر دادند حضرت بهاءالله الله سیواس سیواز شدن هنوز هم خیلی راه مانده از این راه باید برویم پناه بر خدا یعنی باید
7: از بالای این کوه به شهر بعدی برسیم از پا حلاک می شوند
6: آقایان آقایان آنجا را ببینید آنجا دامنه کوه را میگویم آن خیمه ها خدایا یعنی, یعنی مولای من هستند خودشان هستند من آن خیمه را میشناسم خدایا شکرد <تصفيق> دوستان چشم من روشن شد بروید.
5: در انجام، سه دلداده به محبوبشان حضرت بهاءالله رسیدند و اخبار صحت و سلامت حضرت بهاءالله را به شیفتگان جمالش ارسال کردند. پس از سه روز کاروان به حرکت خود ادامه داد تا به چهار منزلی سیواس رسیدند که در خارج شهر بود. پس از چند روزی کاروان حرکت خود را آغاز کرد تا به سامسون در ساحل دریای سیاه برسد.
4: چرا نگرانی؟ اگر باران شدید شود به مشکل بر باید زودتر حرکت کنیم شطوری بابار گم شده در جستجویش هستیم با این پوشش گیاهی پر از درخت و پستی و بلندی زمین دیگر پیدا کردنش محال است وقتتان را هدر ندهید حرکت کنید
0: اطراف را خوب گشته گشتیم. اما اثری از شتر نبود
6: آقا محمد قلی کجا می روید؟ عباس افندی دستور دادن که با یک سوار به ایشان ملحق شدن می رویم تا شطر را پیدا کنیم اراده کردن که شطر را برگردم.
0: انشالله
4: ای برا حیوان
5: روز بعد
6: از دیروز غروب رفتن نزدیک زهر است
4: کاش همراهشان می رفتن. آمدند آمدند <تصف> شطور هم با آنهاست
0: شطور را یافتن را عجب ارادی اخسن جوان بشوارد. اخسن خبارکلا بر
5: حضرت به وقتی از پیدا شدن شطور با خبر شدند بسیار مسرورانه فرمودند اعمال و احوال عباس قسن اعظم به عینوها مانند سلوک و رفتار خودم واقع شد آن شب کاروان در قهوه خانه بزرگی که در سر راه بود، توقف نمود. از آنجا فقط یک منزل دیگر به سامسون باقی مانده بود. این آخرین مرحله از سفری بود که صد و ده روز به طول انجام.
6: چه میکنی؟ میبینم سخت مشغول نوشتنی چه مینویسی؟ از قسن اعظم عباس افندی خوب است، اینها برای آیندگان لازم است خب تعریف کن ببینم چه نوشتی؟ مینویسم
7: که چگونه در بغداد مراقب پدرشان بودند و وقتی فهمیدند آزم سفری طولانی به بغداد هستند در تمام طول راه تلاش کردند تا این سفر برای همه کمتر دشوار باشد
6: این جوان نورانی کوه استقامت و وفاست
7: حتما دیده این هر سحر زود از خواب بر میخواستند تا سفر آن روز را هدایت کنند در شب زودتر به نقطه محل اقامت می رفتند تا محل استراحت را برای
6: همه بررسی کنند.
7: به دهکده های اطراف محل اقامت ما میرفتند تا آزوق ها را تهیه کنند.
6: از همکنون عشق خدمت به دیگران در وجود عباسفندی سفندی نهادینه شده است. کاش کمی هم استراحت می کرد.
7: تنها زمانی می توانستند استراحت کنند که وقت حرکت کاروان بود ایشان با سرعت جلوتر از کاروان به راه می افتادند قافله هم حرکتش بارامی بود تا زمانی که قافله برسد اسب روی زمین دراز می کشید و عباس عزیزمان سر برگردن اسب می گذاشتند و استراحت می کردند عجب عجب به محض نزدیک شدن کاروان به وفادار تکانی می خورده ایشان را بیدار می حضرت بهاءالله ایشان را نفس نفیسی پرورش داده است با گذر زمان مسئولیت بیشتری به ایشان دادند
6: در آغوش عنایت پروردگار رشد کرده شه ها که نکشیده. عجب سفری بود
7: جناب نبیل
5: در ایام استانبول درایت و مدیریت فرزند ارشد حضرت بهاءالله عباس افندی هرچه بیشتر بر همگان آشکار شد ایشان در بسیاری از جمعها به اجازه و نیابت پدر بزرگوارشان حضرت بهاءالله شرکت میکردند. حتی ایشان به همراه میرزا موسا کلیم، عمویشان از جانب حضرت بهاءالله مأمور ملاقات با فرستادگ سلطان عثمانی شدند که حکم تبعید از استانبول به ادرنه را ابلاغ نمود. کم کم مقام و کرامات عباس افندی بر همگان آشکار شد، حضرت بهاءالله پس از فراهم شدن مقدمات سفر خودشان جناب نبیل را از طریق دریا به سمت ایران فرستادند تا مؤمنین و پیروان حضرت بهاءالله را در جریان آخرین اخبار و هدایات ایشان قرار دهند.
6: چه شده؟ نه 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 جناب نبیل خوب هستید؟ نکنه دریازته شده خوب، خوبم خوبم خوابی دیدم خیر باشد چه خوابی؟ در خواب دیدم حضرت به در قایت ضعف و نقاحت می باشد جانم به فدایشان دیدم دیدم فرزندشان سفندی جسم ایشان را به دوش گرفت نزد کان دولت عثمانی میبرند تا حقیقت آینه حضرت بهاءالله را ثابت نمایم بیا بیا کمی آب بخور جناب نبیل در کشتی شخص معبری هست میروم به او اطلاع دهم ده تا خوابتان را تعبیر کنند حضرت بهاءالله شایسته چنین ظلم و ستمی نبودند از هر جهت دروغ و افترا بر علیه ایشان است.
0: حتما وفات دختر 18 ماهه ایشان که خاطرشان را متاثر کرده بود سبب شد که این خواب را ببینی.
6: شاید هم نه فکنی میرزا یحیی و سید محمد اصفهانی و حاجی میرزا احمد که مدام در بین اصحاب تفرقه می‌افتند، باعث چنین خوابی شده.
4: جناب نبیل، جناب نبیل، معبر آمد. ما خوابتان را برایش تعریف کردیم. سلام علیکم.
6: علیکم سلام. تعبیر خواب من چیست؟
4: اینکه فرمودید حضرت باو را ابباسفندی بر کول گرفتند نشانیست از عظمت مقام عباسفندی و اینکه در آینده مسئولیت سنگینی بر دوش ایشان خواهد افتاد.
6: جناب نبیل، شما قلبت روشن است. به راستی هم چنین است. ایشان در سن کم از عهده های عظیمی برآمدند.
4: ان شاء الله که خیر است.
6: خدا را شکر.
5: بعدها اکثر مؤمنین و پیروان حضرت بهاءالله در بغداد تعریف کردند که خوابهایی چون واقعی کربلا و هجوم به حضرت بهاءالله و محاصره ایشان را در همان شب دیده بودند. حضرت بهاءالله در دوازده دسامبر 1863 میلادی به ادرنه رسیدند. سرانجام پس از پنج سال اقامت در ادرنه در دوازده آگوست 1868 میلادی به سمت گالیپولی حرکت نمودند تا در عکا ادامه تبعیدشان را بگذرانند. ایشان که پیشبینی تبعید از ادرنه به اکا را نموده بودند بدون افشای علت برخی از مومنین را امر به ترک از ادرنه فرمودند. یک روز صبح ناگهان معموران حکومت خانه را محاصره نموده و حکم حکومت مبنی به ترک از ادرنه را ابلاغ کردند.
2: دوستان عزیز مرسی از همراهیتون در خدمتتونیم با ادامه برنامه‌های سه از رادیو پیام دوست. خب در ادامه موضوع تلاش باهايان برای برابری زن و مرد به سالهای بعد از انقلاب 57 نگاه میکنیم پس از انقلاب سال 57 موج جدید آزار آزیت‌هایی که بر جامعه باهايی وارد شد هم مردان و هم زنان را مورد هدف قرار داد. در جریان دستکریها و ادامه‌های گسترده باهايان در ایران بسیاری از دختران و زنان بهایی از سال خورده و جوان شهری و روستایی تنها به دلیل اعتقادات دینی و خدمات اجتماعیشون دستگیر و یا کشته شدند. این تلاشها در حالی صورت می گرفت که فشارهای اقتصادی مثل مصادره اموال اخراج از شغل، لغو پروانه های کسب و کار و بقیه محدودیت ها امرار معاش بهاییان رو با مشکلات زیادی روبرو کرده بود بله با تمامی این آزار و اذیت ها که همینطور ادامه داره در دهه اخیر هم به ایران در سطح محلی برای ساخت جوامع تلاش میکنن و نیروی خودشون رو صرف ساخت جوامع محلی کردن که در اون مردان و زنان مسئولیت رشد خودشون رو عهدهدار شدن و تلاش میکنن از انفعال و بیتووتی که اجتماع بر اونها تحمیل میکنه فاصله بگیرن
7: No force on earth can stop an idea whose time has come And ever since the beginning of time No night in history can stop the rise of the sun Every page, every chapter, every word Every letter has a purpose in the book Our story is one, from the page to the tongue The words and the lyrics of a song Aren't alive until the melody's sung I sing on that night, on that night And she rose ten women as one Standing up for justice and equality What a sight as she rose in the dark of the night Like a
2: sun for, for the, the ones who have eyes to see What was
1: their crime?
4: Teaching the children to love all of humanity, humanity.
2: بسیار ممنونم از همراهیتون عزیزان وقت برنامه به پایان رسید امیدواریم مطالب و برنامه های امروز مورد استفادهتون قرار گرفته باشه برنامه امروز رو با بیانی از حضرت عبدالبها به پایان میبریم رجال و نسا در نزد خدا یکسانند جمی نوع انسانند
0: Turn back
7: to the beginning of the book. In the sight of God, men and women have always been equal. Take a look in the pages of our history. Any lack of progress from women was the result of lack of opportunity, often put in place by men. And these systems of patriarchy are still causing oppression.
2: Erdoğan desun iman-e mahajer as service Rasaniye Farsiye bahal.